0: Schlimm genug, dass wir alle irgendwann sterben müssen. Da ist es immerhin ein kleiner Trost, dass wir weitgehend selbst entscheiden dürfen, wer am Ende von unserem Tod profitiert, also wer etwas erbt. Nur wie gut läuft es eigentlich in Deutschland mit den Testamenten? Steht da am Ende wirklich immer das drin, was die Verstorbenen sich vor dem Tod gewünscht haben? Und wie gut schützt das Recht alte Menschen vor ja, allzu gierigen Angehörigen? Darauf schauen wir in dieser Folge mit Ben Köhler vom Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht in Hamburg. Mein Name ist Charlotte Thielmann. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Ach Mensch, Schwerpunkt Verantwortung. Ein Detektor FM-Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.
0: In einer liberalen Gesellschaft, da ist die sogenannte Testierfreiheit ein hohes Gut. Also jeder darf in Grenzen sein Testament so schreiben, wie es ihm gefällt. Trotzdem sind es ausgerechnet die liberalen Common Law Länder, die diese Freiheit in manchen Fällen stärker einschränken als Deutschland. Man könnte auch sagen, die alte Menschen besser vor Einflussnahme schützen. Ben Köhler hat sich insbesondere angeschaut, was Deutschland hier vielleicht von England lernen kann. Über das und mehr will ich jetzt mit ihm persönlich sprechen. Herzlich willkommen im Podcast, Herr Köhler.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Herr Köhler, ich habe Sie schon vorgewarnt, was jetzt kommt, diese Frage. Wie schaut es denn mit Ihrem Testament? Haben Sie Ihr Testament schon gemacht?
1: Ich habe tatsächlich mein Testament noch nicht gemacht. Ich hatte Ihnen ja im Vorgespräch gesagt, dass ich überlege, das jetzt schnell noch vor der Aufnahme der Folge zu machen. Habe es aber dann nicht gemacht, um hier dann nicht unauthentisch zu wirken. Würde es aber jedem empfehlen, zumindest mal darüber nachzudenken, ob er oder sie nicht ein Testament machen sollte oder möchte. (lacht)
0: Ich ich, ich muss gestehen, ich habe mein Testament auch noch nicht gemacht. Im Vorgespräch haben sie gesagt, sie wollen jetzt hier auch nicht der Streber sein. Also für alle da draußen, die zuhören, ihr dürft gerne die Streber sein und euer Testament machen, weil eigentlich ist es ja auch ziemlich einfach. Also theoretisch kann man ja, ich sag mal, abends in die Kneipe gehen, sich einen Bierdeckel schnappen und da das eigene Testament draufschreiben, oder?
1: Theoretisch schon. Es gibt Formvorschriften für das Testament. Das heißt, man muss es eigenhändig schreiben, also das gesamte Testament handschriftlich verfassen und unterschreiben. Und es sollte dann auch Ort und Datum noch draufstehen. Es sollte eben so klar wie möglich verfasst werden. Das heißt, Bierdeckel würde ich jetzt aus praktischer Sicht nicht empfehlen, weil das eben viele Fragen dann aufwerfen kann. Unter welchen Umständen ist es vielleicht entstanden? Wie viel hatte man in der Kneipe vorher schon getrunken? Und so weiter und so weiter. Also empfehlen würde ich vielleicht eher, sich zu Hause hinzusetzen und sich ein schönes Stück Papier zu nehmen und dort aufzuschreiben. Oder wenn man natürlich ganz sicher sein möchte, kann man auch zum Notar gehen und mhm. sich dort dann auch beraten lassen. Also Bierdeckel, möglich, aber vielleicht nicht empfehlenswert. <lacht> ähm, aber ja, die Hürden sind relativ niedrig.
0: Also egal ob Bierdeckel oder normales Stück Papier, das ist ja eigentlich schon die Lösung für das Problem, über das wir in dieser Folge sprechen. Also wenn jeder in jungen Jahren sein, sein Testament macht, dann müssen wir auch nicht 90-Jährige vor ihren eigenen Kindern schützen oder ja, wer da sonst ans Erbe will, oder?
1: Ja, also es wäre, glaube ich, gut, wenn jeder so früh wie möglich darüber nachdenkt, was für den Fall des Ablebens, es kann ja jederzeit passieren, was man sich ja sozusagen eigentlich nicht eingestehen möchte, Ähm, wenn jeder sozusagen so früh wie möglich sich Gedanken darüber macht und vorausplant. Ich denke, dass sich das Problem trotzdem nicht ganz erledigen würde, denn man kann sein Testament ja auch immer ändern und es könnten eben Angehörige, die beabsichtigen, eine weitergehende Begünstigung aus dem Nachlass dann zu bekommen, eben darauf hinwirken, dass das Testament geändert oder widerrufen wird. Also es wäre gut, wenn sich die meisten Menschen früh Gedanken machen. Es beseitigt, glaube ich, das Problem der Einflussnahme auf beeinflussbare oder vulnerable Erblasser nicht vollständig.
0: Erblasser, ich ich versuche mal diesen juristischen Terminus zu übersetzen, heißt einfach der Mensch, der stirbt und sein Erbe überlässt anderen.
1: Genau, das ist derjenige, der dann im Fall seines Versterbens eben sein Vermögen hinterlässt. Den nennen wir dann Erblasser in Bezug auf diesen Erbfall. Erbfall ist dann einfach das Versterben dieser Person. Und das Recht muss dann eben Lösungen dafür finden, wie das Vermögen dieser Person nach seinem Versterben auf die nächste Generation oder eben auf die Erben übertragen wird. Deswegen sprechen wir vom Erblasser und vom Erbfall. Das ist Technisch, genau. Es geht einfach um die die Person, die verstirbt.
0: Das ist einfach Jura.
1: (lacht) Genau, genau.
0: Ähm, Dann schauen wir doch mal auf die rechtliche Lage in Deutschland. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, so tatortmäßig, da hält jemand äh, eine Waffe an den Kopf der Großmutter und sagt, so jetzt sofort die Villa bitte auf mich überschreiben. So ein Testament ist ja vermutlich auch, so man es denn nachweisen kann, auch in Deutschland anfechtbar. Das, Das geht ja nicht.
1: Genau, das geht nicht. Das ist entweder anfechtbar, wenn man quasi bedroht wird, ein Testament zu errichten und dann unter dem Eindruck dieser Drohung das Testament so errichtet. Dann ist das Testament anfechtbar. Wenn jetzt jemand sogar so weit geht, dass er einem die Hand führt oder quasi den Willen komplett beseitigt, dann würden wir noch nicht mal von einem echten Testament sprechen. Also diese Form der, ich sage jetzt mal krassen Einflussnahme, also der Drohung, die sind auch im deutschen Recht äh, oder führen auch im deutschen Recht zur Unwirksamkeit oder zumindest zur Anfechtbarkeit des Testaments.
0: Und wo ist da jetzt der Unterschied zu England? Also inwiefern ist diese Testierfreiheit in England weiter eingeschränkt als in Deutschland?
1: Also vielleicht muss ich sozusagen vorher nochmal sagen, dass es in Deutschland natürlich eine Einschränkung der Testierfreiheit dadurch gibt, dass es das Pflichtheitsrecht gibt. Das werden ja die meisten kennen. Also ganz platt gesagt, ich kann eben meine Kinder im Testament enterben. Also ich kann jemanden anders zum Erben berufen, zum Beispiel einen guten Freund oder eine wohltätige Organisation. Aber die Kinder bleiben nach deutschem Recht mit einem bestimmten Teil am Nachlass beteiligt. Also sie bekommen die Hälfte dessen, was sie normalerweise gesetzlich bekommen würden. Wenn ich also keine Angehörigen und nur ein Kind habe, dann würde eben dieses Kind normalerweise nach gesetzlicher Erbfolge mein gesamtes Vermögen erben und wenn ich jetzt nun sage, mein Erbe soll nicht dieses Kind, sondern ein guter Freund sein, dann sagt das deutsche Recht, das geht, aber das Kind kriegt einen Pflichtteil in Höhe der Hälfte des Vermögens. Also da haben wir eine Einschränkung im deutschen Recht über das Pflichtteilsrecht, was jetzt quasi mit der unzulässige Einflussnahme erstmal nicht so viel zu tun hat.
0: Also wenn jetzt im Tatort ein wütendes Kind enterbt, davon spricht, dass es jetzt komplett leer ausgeht, das ist eigentlich gar nicht möglich in Deutschland. Also man kriegt immer was, wenn es denn was zu erden gibt.
1: Genau, also das ist zumindest die gesetzliche Ausgangslage. Es gibt in Ausnahmefällen, wenn wir jetzt vom Tatort sprechen, auch Gründe, den Pflichtteil zu entziehen. Also zum Beispiel, wenn das Kind vorher versucht hat, das wäre jetzt die Tatortkonstellation, die Mutter oder den Vater umzubringen, dann darf die Mutter oder der Vater sich auch hinsetzen und sagen, ich entziehe dir jetzt auch den Pflichtteil. Das wäre so eine Konstellation. Das klingt beruhigend.
0: Genau. falls heißt, die eigenen Kinder mal durchdrehen. Ja,
1: genau. Das ist also so gewisse Grenzen gibt es schon. Aber im Grundsatz ist es richtig, wenn wir sozusagen so umgangssprachlich davon sprechen, dass jemand seine Kinder enterbt, dann heißt das in der Regel, dass die eben nur den Pflichtteil bekommen. Und da gibt es in der Praxis auch natürlich noch Strategien, das zu vermeiden, dass dann so viel übrig bleibt. Aber das Gesetz stellte sich erstmal so vor, dass die Kinder zumindest einen Pflichtteil bekommen. Und das ist eben unterschiedlich im englischen Recht. Im englischen Recht haben wir diesen Quotenpflichtteil, wie wir das nennen, also dass eine feste Beteiligung am Nachlass der Kinder vorgesehen ist, nicht. Wir haben da ein anderes System, das im Ermessen des Gerichts steht, wie viel vom Nachlass ein Kind bekommen sollte, wenn es enterbt wurde. Also da kann das Kind dann, nachdem es enterbt wurde, eben zum Gericht gehen und sagen, ich habe nichts bekommen, ich bräuchte aber was, bitte gib mir was, liebes Gericht. Und das Gericht entscheidet dann anhand, so zumindest mein Eindruck, sehr unnachvollziehbaren Kriterien, ob ein Kind was bekommt oder nicht. Also das sozusagen nur vorausgeschickt, um zu zeigen, es ist jetzt nicht so, dass die Engländer die Testierfreiheit insgesamt deutlich stärker einschränken, als das deutsche Recht das tut. Jetzt, wenn wir uns den Fall dieser unzulässigen Einflussnahme, also das Problem, dass bestimmte Angehörige vielleicht auf die Erblasserin oder den Erblasser einwirken, damit ein bestimmtes Testament errichtet wird, wenn wir uns dieses Phänomen anschauen, dann können wir vielleicht schon sagen, dass das englische Recht da etwas großzügiger bei der Anfechtung solcher Testamente ist als das deutsche Recht.
0: Und da würde ich jetzt noch mal gerne verstehen, wie das genau funktioniert. Also, man hat ein Testament. In Deutschland ist das erst mal, gilt das erstmal, es sei denn, man kann irgendwie nachweisen, ja, dass da ganz wilde Dinge passiert sind bei der Entstehung. Ähm, in England kann man jetzt auch als ähm, potenzieller Erbe das Testament anfechten, wenn man davon ausgeht, dass zum Beispiel ein anderer Angehöriger ja ordentlich Druck gemacht hat, da mehr zu kriegen. Wie läuft das konkret ab? Wie ist das rechtlich geregelt?
1: Genau. Also, es gibt in England den. Begriff oder das Rechtsinstitut der sogenannten undue influence, also ist fast ein bisschen schwer zu übersetzen ungebührliche, unzulässige Einflussnahme, würden wir vielleicht sagen. Und dem liegt quasi der Gedanke zugrunde, dass Druck oder Einfluss auf einen Erblasser erstmal Normal ist in einem bestimmten sozialen Rahmen. Ja, das ist vielleicht eine Geschmackssache, wie stark ich jetzt meine Eltern beknie, dass sie doch bitte meinen Bruder enterben und mich als Alleinerben einsetzen. Dafür hat man vielleicht nicht besonders viele Sympathien, aber erstmal ist das keine rechtliche Frage, sondern eine, die sich im sozialen Bereich abspielt. Und das englische Recht sagt aber, es gibt einen Punkt, wo eine Grenze überschritten wird, wo wir nicht mehr davon ausgehen, dass eine selbstbestimmte Entscheidung des Erblassers vorliegt, sondern der Erblasser zwar sein Testament macht, aber das eigentlich gar nicht möchte und quasi gegen seinen eigenen Willen testiert.
0: Also, nur um das kurz richtig einzuordnen, da geht es jetzt nicht darum, dass man sagt, okay, die Mutter ist 85 Jahre alt und dement und kann eigentlich, also es ist sozusagen gar nicht zurechnungsfähig, sondern da geht es wirklich um, ja, komm, lass uns das nochmal anschauen und ich habe hier mal was für dich durchgestrichen und geändert. So kann man sich das vorstellen?
1: So kann man sich das ungefähr vorstellen. Genau, also es geht nicht um eine Frage der, wie Sie es jetzt gesagt haben, Zurechnungsfähigkeit. Wir würden rechtlich dann sagen Testierfähigkeit. Also die Frage, ist jemand überhaupt noch in der Lage, überhaupt ein Testament zu machen? Also das kann eben bei einer, wie Sie auch gesagt haben, bei einer Demenz fehlen. Ja, Es kann aber auch aus anderen Gründen fehlen, dass jemand einfach nicht in der Lage ist, überhaupt ein Testament zu machen.
0: Oder halt Stichwort Kneipe.
1: Oder Stichwort Kneipe, sozusagen, je nachdem in welchem Zustand man sich dann dort befindet. Genau. Also es gibt sozusagen Situationen, wo man ohnehin nicht davon ausgeht, dass es ein wirksames Testament gibt, weil eben das Testament von der Person gar nicht mehr gemacht werden konnte. Und das sind nicht die Fälle, über die wir heute sprechen. In den Fällen ist der Erblasser schon noch in der Lage, ein Testament zu machen. Ihm ist auch klar, was das bedeutet, dass er ein Testament macht. Er wird eben nur ich sage jetzt mal, untechnisch genötigt oder es wird Druck auf ihn ausgeübt, ein bestimmtes Testament zu machen, das er eigentlich nicht möchte, wenn er sich frei entscheiden könnte, würde er ein anderes Testament machen. Und da zeigt sich schon so ein bisschen, wie schmal der Grad ist, auf dem wir hier wandeln. Mhm. Denn man ist ja immer äußeren Einflüssen ausgesetzt und ent- solche Entscheidungen haben natürlich immer Auswirkungen auf verschiedene Personen und so also ganz frei ist man ja vielleicht dann doch nicht in, in seinen Entscheidungen. Aber das englische Recht sagt eben, wir ziehen irgendwo eine Grenze, wo uns das zu viel wird mit dem Einfluss. Wenn wir das Gefühl haben, hier setzt jemand quasi seinen eigenen Willen an die Stelle des Erblassers oder der Erblasserin.
0: Also ich stelle mir vor allen Dingen vor, dass es wahnsinnig schwierig ist, sozusagen juristisch einwandfrei diese Grenze zu ziehen. Vielleicht schauen wir uns mal einen Fall an, in dem das im englischen Recht quasi entschieden wurde, dass das Testament zu Recht angefochten wird. Oder wie sagt man juristisch?
1: Genau, also aus deutscher Sicht würden wir sagen angefochten. Das englische Recht ist sozusagen da ein bisschen kompliziert. Ich, Ich denke, wir können sagen, wo es erfolgreich angefochten wurde. Genau, also es gibt, Jetzt einen jüngeren Fall aus England, wo sich zwei Brüder gestritten haben, die Mutter hatte den einen Bruder unter Ausschluss des anderen als Begünstigten eingesetzt, also der hat das Haus dann geerbt und dagegen wendete sich der andere Bruder und sagt, das kann ja nicht mit rechten Dingen zugegangen sein, dass meine liebe Mutter mich jetzt zugunsten des anderen Bruders enterbt. Das Gericht hat dann sozusagen sich alles angeschaut, hat sich angeschaut, wie ist das Testament zustande gekommen, was war das Verhältnis der Brüder, was war das Verhältnis der Brüder zu der Mutter und auch kuriose Dinge, wie zum Beispiel die Feststellung, dass der begünstigte Bruder ein sehr starker Mann mit einer starken Ausstrahlung war und die Mutter war, Zwar eine bewundernswerte Persönlichkeit, so hält es das Gericht fest, admirable lady in her mid-90s, aber ein bisschen unsicherer nach ihrem Sturz einige Jahre zuvor. Also das Gericht guckt sozusagen dieses komplexe Beziehungsgeflecht, das sich in dieser Familie da entwickelt hatte, an und kommt dann zu dem Schluss, hier war sozusagen der Einfluss des begünstigten Sohnes zu stark. Und das zeigt natürlich schon so ein bisschen die Probleme, die da entstehen, denn am liebsten hätte man natürlich die Erblasserin gefragt, was sie denn denkt und wie sie das alles sieht. Die ist aber nun verstorben, der Streit kommt ja dann immer erst nach Tod der testierenden Person auf. Und interessanterweise war es in dem Fall sogar so, dass sie mit einer Rechtsberaterin gesprochen hatte, als sie das Testament errichtet hat. Und dieser Rechtsberaterin hatte sie auch gesagt, auf Nachfrage, das ist sozusagen so Teil der Best Practices da, dass man auch mal fragt, was sind hier so die Umstände. Und da hatte sie gesagt, es werde auf sie kein Druck ausgeübt. Sie möchte gerne, dass ihr Sohn, den sie dann eben begünstigt hat, ein Dach über dem Kopf hat, der eben sonst vielleicht keine Wohnung gehabt hätte. Und dann hat sie noch angefügt, er hätte sich ja auch in den letzten Jahren gut um sie gekümmert, da er ohnehin schon bei ihr gewohnt hat. Also wir haben quasi eine Begründung der Erblasserin, die sagt, na, der wohnt hier seit einiger Zeit, der soll das Haus auch behalten können, meinem anderen Sohn geht es eh wirtschaftlich besser und so möchte ich das jetzt. Und das Gericht muss sich dann einige Jahre später damit auseinandersetzen, unter welchen Umständen ist diese Begründung zustande gekommen. Und das ist natürlich für ein Gericht eine relativ undankbare Aufgabe. Denn die Erblasserin ist wie gesagt tot und die beiden Brüder, die sich da streiten, sind wahrscheinlich rationalen Argumenten nur noch schwerlich zugänglich. Also ähm, eine ganz ungünstige Konstellation.
0: Aber ich sag mal, für mich als Laien klingt das so, als hätte sie ihren Willen sehr deutlich gemacht und dann auch in einem ordentlichen Testament niedergeschrieben und ja sogar begründet. Und so ein Indiz wie, der Sohn ist sehr groß und stark, ja das klingt für mich ehrlich gesagt überhaupt nicht nach Jura, sondern nach Vorabendserienbegründung. Ist das tatsächlich ein Vorbild für eine Regelung in Deutschland oder ist das vielleicht auch ein bisschen gefährlich, dass man eben die Testierfreiheit der Erblasser dann unangemessen einschränkt?
1: Also das würde ich jetzt tatsächlich, wie Sie auch sagen, nicht als Vorbild für Deutschland sehen, denn in der Tat ist es so, dass das Gericht dann, die sehr komplexen Familienstrukturen irgendwie rekonstruieren muss und das natürlich auch einlädt dazu, dass solche Klagen erhoben werden. Ja, also dass man eben sagt, naja, ich habe hier zwar ein Testament und meine Mutter oder mein Vater haben damals eben auch gesagt, dass sie das so möchten, aber es gibt ja noch Undue Influence und jetzt schauen wir mal, was das Gericht macht. Das kann natürlich auch in solchen Situationen, wo man vielleicht persönlich enttäuscht ist, sich zurückgesetzt fühlt, ein Ventil sein, um diesen Ärger irgendwie zu kanalisieren und zu sagen, und jetzt hole ich mir mein Recht vor Gericht. Und das sind aber eigentlich Klagen, würde ich zumindest sagen, die man sich nicht unbedingt als Gericht oder als Gesetzgeber wünscht, denn es gibt wahrscheinlich am Ende dann nur Verlierer. Also das, würde ich sagen, ist kein Vorbild. Was man sich überlegen kann, ist, ob man sozusagen an den ja an der bestehenden Regelung vielleicht ein bisschen dreht, dass man sagt, wir weichen Den Begriff der Drohung ein bisschen auf oder erweitern den Tatbestand ein bisschen, um der Lebensrealität so ein bisschen näher zu kommen.
0: Also verstehe ich das richtig? Man sagt sozusagen, es ist nicht nur nicht okay, eine Waffe an den Kopf zu halten. Es ist auch nicht okay, zum Beispiel ähm, jeden Tag dieses Thema auf den Tisch zu bringen und mit eigenen Vorschlägen Druck zu machen. Genau, es gibt noch sozusagen so ein paar andere
1: Beispiele für Drohungen, die vielleicht praktisch häufiger vorkommen als die Waffe am Kopf, was eigentlich relativ klar ist, dass jetzt zum Beispiel die klare Drohung, eine Pflege abzubrechen, also wenn man sagt, ich pflege dich jetzt in Zukunft nicht mehr, wenn du jetzt nicht zugunsten von mir oder meiner Familie ein Testament errichtest, dass das eine unzulässige Drohung auch wäre, die zu einer Anfechtungsmöglichkeit führt, also selbst wenn man jetzt sagt, eigentlich wärst du ja nicht zur Pflege verpflichtet, aber diese Verknüpfung von Abbruch der Pflege und ähm, und Testament, das, das hält man… Klingt
0: auf jeden Fall wahnsinnig gemein.
1: Das klingt gemein und ist natürlich für den Betroffenen oder die Betroffene dann auch extrem einschneidend. Und deswegen sagt man, das wäre schon eine unzulässige Drohung, wenn man es denn dann beweisen kann. Genau, aber wie Sie sagen, also man könnte sozusagen solche Formen der Einflussnahme, wo man sagt, es wird quasi ein Erblasser so lange bearbeitet, bis er irgendwann nachgibt, ohne dass man jetzt Konsequenzen anroht aber dadurch, dass man das eben immer wieder aufbringt, auf ihn oder sie einredet und quasi nicht locker lässt. Und irgendwann wird dann sozusagen nachgegeben. Da könnte man schon sagen, dass man in einen Bereich kommt, wo man vielleicht auch im deutschen Recht etwas großzügiger sein könnte. Auch da haben wir natürlich dann wieder Beweisprobleme. Das, das versteht sich. Eine andere Möglichkeit wäre auch, bei den Drohungen ein bisschen großzügiger zu sein, dass man eben sagt, naja. Wenn ich bedroht werde, also wenn ich schon mal nachgewiesen habe, dass es so eine Drohung gab, dann gehen wir davon aus, dass aufgrund dieser Drohung auch das Testament entstanden ist. Also es gibt einen ganz interessanten Fall aus Bayern, das ist jetzt auch schon 30 Jahre her, aber da war es so, dass vor Gericht vorgetragen wurde, dass die Tochter, die dann eben auch als Erbin unter Ausschluss der Söhne eingesetzt wurde, die Erblasserin, bedroht habe, indem sie gesagt hat, also sie würde jetzt die Erblasserin im Brunnen ertränken, wenn sie nicht sie als Erbin einsetzt und hat, um dem so ein bisschen Nachdruck zu verleihen, einen Stuhl in das Gartenhäuschen geworfen. Und da hat das Gericht dann einfach gesagt, naja, sozusagen, wenn das so gewesen sei, sei das ja ganz interessant, aber es könne ja auch sein, dass die Erblasserin sich das einfach anders überlegt hat und jetzt doch die Tochter lieber mag als die Söhne. Deswegen könnte man nicht davon ausgehen, dass das Testament, was dann tatsächlich in dieser Form einige Tage später errichtet wurde, auf dieser Drohung beruht. Und das sind sozusagen einfache Stellschrauben, die wir, denke ich, im deutschen Recht auch hätten, um zumindest so ein bisschen lebensnäher mit dem Probleme umzugehen.
0: Also die Rechtslage ist ja ein bisschen anders in Deutschland als in England, einfach weil es ein anderes Rechtssystem ist. Sie haben erzählt, dass diese Undue-Influence-Regelung auch in England lange Zeit als totes Recht galt. Also heißt eigentlich, wurde nicht angewendet. In Deutschland gab es für diesen speziellen Fall ja, oder gibt es eigentlich bis heute keine richtige Regelung. Wie kommt das denn eigentlich historisch zustande, dass man die Testierfreiheit schützt, aber halt nicht diesen Einfluss rechtlich regelt?
1: Ja, das ist eine ganz interessante Frage, weil wie Sie sagen, wir das auch in beiden Rechtsordnungen beobachten können, dass es eine sehr lange Zeit gibt, auch in England, wo diese Art von Beanstandungen nicht erfolgreich waren, also wo diese Anfechtungen einfach nicht dazu geführt haben, dass das Gericht gesagt hat, wir erkennen jetzt Andrew Influence an. Und also ich glaube, dass man das erklären kann, zumindest für Deutschland, damit, dass es im 19. Jahrhundert, als das BGB entwickelt und oder vorbereitet wurde und dann eben auch verabschiedet wurde, es eigentlich eine weitgehende Einigkeit gab, dass man also die Testierfreiheit möchte und dass man davon ausgeht, dass eben freie Bürger diese Testierfreiheit auch ausüben können. Und gleichzeitig hat man aber erwartet, dass man sich dann auch gegen solche Formen der Druckausübung, wenn man überhaupt darüber nachgedacht hat, durchsetzt. Also dass der Erblasser dann eben seinen Willen gegen diesen Druck durchsetzt. Ja, Also man stellt sich quasi einen widerstandsfähigen, starken Bürger vor, der eben allenfalls von einer wirklich schlimmen Drohung sich beeindrucken lässt und nicht… für Und ein Mann wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich ein Mann, genau. Also das wäre sozusagen nochmal eine separate Unterhaltung wahrscheinlich, wie auch diese, wir haben es ja in dem englischen Fall gesehen diese Gender-Stereotypen, die da auch reproduziert werden, das Bild von dem gesamten sozialen Phänomen prägen. Aber klar, im 19. Jahrhundert steht der Mann, der starke Mann, der seinen Willen sozusagen, der Patriarch der Familie, der seinen Willen auch gegenüber Druck zur Geltung verhilft, der steht im Vordergrund. Und deswegen hat man gesagt, na ja, so diese diese sozialen Drucksituationen oder dieses Testieren gegen den Willen aus einer Abhängigkeit oder Verbundenheit, das ist eigentlich mit unserem Bild des Menschen nicht nicht kompatibel. Also das interessiert uns einfach nicht. Wenn jemand sozusagen aus diesen Gründen sich hinreißen lässt, ein Testament zu machen, dann müssen wir ihn davor auch nicht schützen, dann ist er eben selber schuld.
0: Also ich finde das ganz interessant, dass quasi dieses Menschenbild des 19. Jahrhunderts, der der standhafte Mann dann jetzt, in der zumindest wenn man auf diesen Fall, über den Sie gesprochen haben, in England schaut, abgelöst würde von einem potenziell bedrohlichen, starken Sohn. Also auf jeden Fall muss man irgendwie schauen, dass man man sozusagen die Regelungen so trifft, dass die die starken Männer irgendwie mitbedacht werden. Wenn Sie jetzt erzählen von diesem Fall, habe ich den Eindruck, das macht ja bestimmt auch wahnsinnig viel Spaß, das zu lesen wenn da wirklich so ja die Familienverhältnisse so aufgerollt werden. Das stelle ich mir so ein bisschen vor wie in so einem Trash-Roman stöbern eigentlich.
1: Genau, also das ist sozusagen eine der großen Freuden, wenn man sich mit dem englischen Recht insbesondere beschäftigt, dass man diese Fälle lesen kann. Und die lesen sich tatsächlich teilweise wie so Mini-Romane. Und noch nicht mal Trash, denn die Richter sind oft extrem stilsicher und elegant in den Formulierungen. So, dass ist wirklich, ja. <lacht> die, die admirable lady. Die admirable lady und es, es wird also sehr viel von den Richtern auch darauf geachtet, dass man eine elegante und konzise Urteilsbegründung gibt. Das ist quasi Teil des Berufsethos, dass man nicht langweilig schreibt, würde ich fast sagen. Das steht natürlich schon in einem Widerspruch oder in einem Kontrast zu Deutschland, wo die Urteile sich ja dann schon eher so, ähm, wie die eines gesichtslosen Justizapparat lesen.
0: Also da ist Langeweile ja eigentlich sozusagen ein hohes Gut, was es einzuhalten gilt.
1: So würde man das in Deutschland wahrscheinlich sehen. Für den Rechtsvergleicher, also für Forscherinnen und Forscher wie mich, die sich eben mit ausländischen Rechtsordnungen beschäftigen und insbesondere im englischen Recht, ist es deswegen immer wieder erfrischend, im englischen Recht zu arbeiten, weil man da das Gefühl hat, man liest kleine Romane in den Urteilsbegründungen. Und so insbesondere in diesem Fall, wo natürlich dann die gesamte dreckige Wäsche der Familie ähm, (lacht) aufgebracht wird.
0: Also man muss vielleicht dazu sagen, es gibt ja in England das sogenannte Common Law, was übersetzt vielleicht einfach heißt, es spielen nicht nur oder kaum Gesetze eine Rolle in der Rechtsprechung, sondern die Rechtsprechung beruht vor allen Dingen auf alten Fällen. Im Gegensatz zu Deutschland, wo man sich eben auf die Gesetzbücher stützt. Ist das eine adäquate Zusammenfassung der Unterschiede der Rechtssysteme? Also im Ausgangspunkt
1: gibt es diese Einteilung, dass man sagt, es gibt Common Law Rechtsordnungen, insbesondere England und die Rechtsordnungen, die auf dem englischen Recht aufbauen, die nennt man dann sozusagen Common Law Rechtsordnungen und dann demgegenüber stehen die sogenannten Civil Law Rechtsordnungen, die kontinentaleuropäischen Rechtsordnungen und die Rechtsordnungen, die auch, wie Sie gesagt haben, Gesetzbücher als maßgebliche Quelle des geltenden Rechts, insbesondere im Privatrecht, haben. Das ist sozusagen so eine Grundtaxonomie oder eine Grundunterscheidung in der Rechtsvergleichung, die allerdings, das würde ich zumindest sagen, das würden, denke ich, viele andere auch sagen, zusehends an Bedeutung verliert. Also es gibt auch in Deutschland viele Bereiche, wo die Rechtsprechung eine sehr, sehr große Rolle einnimmt, also wo man aus dem Gesetz selbst das geltende Recht nicht erkennen kann, sondern eben die Rechtsprechung kennen muss. Und es gibt auch in England und in den USA, die eben auch eine große Common Law Rechtsordnung sind, auch mittlerweile sehr viele Gesetze, die natürlich auch die Rechtsprechung dann binden. Aber im Ausgangspunkt ist das der Unterschied, dass also im, dem Common Law, das, das auf dem englischen Recht beruht und insbesondere in England eben die Gerichte für die Fortentwicklung und für die Schöpfung des Rechts zuständig sind und dass man in den kontinentaleuropäischen Rechtsordnungen eben äh, Gesetzbücher hat. Wie gesagt, ich glaube sozusagen, die diese Unterscheidung hat an Aussagekraft verloren, aber ähm, die gibt es immer noch.
0: Also weil ich stelle mir das tatsächlich so vor, gerade im Studium, dass es dann doch einen großen Unterschied macht. Das stelle ich mir in England so ein bisschen vor wie so ein äh, True-Crime-Studium. Man man liest quasi den ganzen Tag Fälle und in Deutschland, man man studiert den ganzen Tag das BGB. Sie haben ja sich verschiedene Rechtsordnungen in ihrer wissenschaftlichen Karriere äh, schon angeschaut. Sie haben, glaube ich, in Deutschland und Frankreich studiert, waren dann aber auch in Israel, in Australien, vor allen Dingen in den USA, was ja auch ein Common-Law-Land ist. Was macht denn jetzt mehr Spaß?
1: Am meisten Spaß macht es, glaube ich, wenn man alles miterlebt, also wenn man die Unterschiede kennt und jede Rechtsordnung oder aus, ich sage jetzt mal aus Sicht des Studenten oder aus Sicht desjenigen, der sich mit der Rechtsordnung irgendwie beschäftigt, hat das alles irgendwie so seine Vorzüge. In den USA ist die juristische Ausbildung eben auch ein bisschen anders. Das ist nicht so auf, wie bei uns auf den Staatsexamen ausgelegt, sondern es ist alles sozusagen so ein bisschen freier. In Deutschland hat man eben das Staatsexamen mit einem sehr starken Fokus auf dem geltenden Recht, was aber auch seine Vorteile hat, weil man eben dann im geltenden Recht auch sehr gut ausgebildet wird. Also ich fand die Befassung mit allen Rechtsordnungen immer sehr spannend. Als Rechtsvergleicher muss ich sagen, dass natürlich gerade diese Fallbezogenheit im englischen Recht und die Arbeit mit den Fällen schon sehr viel Spaß macht. Das ist was, was man in anderen, also sage ich jetzt mal in kontinentaleuropäischen Rechtsordnungen vielleicht ein bisschen weniger hat, dass man wirklich die Fälle lesen kann wie kleine Romane. Das macht schon sehr viel Spaß. Also das ja, lädt auch immer wieder dazu ein, Fragestellungen zu finden, in denen es sich dann anbietet, das englische Recht anzuschauen.
0: Klingt alles danach, als hätten Sie die richtige Entscheidung getroffen mit der vergleichenden Rechtswissenschaft. Weil ich nehme an, irgendwann kommt als Jurist auch der Punkt, wo man sich dann wirklich entscheiden muss, gehe ich jetzt in die Wissenschaft oder gehe ich jetzt in die Großkanzlei und verdiene vielleicht doch einen Zacken mehr am Ende.
1: Genau, also ich habe die Entscheidung nicht bereut, in der Wissenschaft zu bleiben.
0: Ben Köhler forscht am Max-Planck-Institut für Ausländisches und Internationales Privatrecht in Hamburg. Vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank Ihnen. Und damit kommen wir auch schon zum Ende dieser Folge. Ich freue mich natürlich, wenn ihr auch in zwei Wochen wieder dabei seid. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert Ach Mensch doch gerne in eurem Podcast-Player. Wenn ihr zum Beispiel auf Spotify unterwegs seid, dann könnt ihr einfach links oben auf die Glocke tippen und dann kriegt ihr auch eine Push-Nachricht, wenn die neue Folge da ist. Bleibt mir noch Tim Schmutzler zu danken, der diese Folge produziert hat. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Charlotte Thielmann. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ach Mensch. Schwerpunkt Verantwortung. Ein Detektor FM Podcast in Kooperation mit der Max-Planck-Gesellschaft.